0: Sur la route des festivals. Avec Lucas sur EatWest. Spécial Vieille Charrues avec un groupe brestois qui vit une belle histoire d'amour et musicale avec le festival breton depuis ses débuts. C'est Matmata qui a proposé un concert événement sur la grande scène Glenmore. Vous y étiez peut-être le 15 juillet dernier. Le groupe a bien sûr interprété des classiques comme l'ambeandro, Emma ou L'Apologie. Et pour fêter les 30 ans des Vieilles Charrues, Matmata a aussi invité des danseuses, danseurs, sonneurs de la Kevren Alre, Le Bagade et le Cercle Celtique Doré. J'ai retrouvé le groupe quelques jours avant son retour aux Vieilles Charrues. C'est un festival que vous connaissez bien. Les chars, c'est chez vous déjà dans le Finistère, et la première fois que vous y jouez, c'est en 98,
1: une année spéciale pour le festival qui grandit de plus en plus. Oui, c'est la première fois qu'ils arrivaient sur le site de Querampuile, et euh, bah, nous, c'était notre première. Donc euh, voilà, ils avaient entendu dire qu'il y avait un groupe qui commençait à faire un peu de, un peu de bruit. Ils nous ont programmé. je crois qu'on jouait... Je sais plus à quelle heure on jouait en 98, mais... 2h euh... du mat. <rire> ouais, enfin,
2: on était programmé à minuit, mais il y avait eu du retard à, à cause des Wailers. Je ne sais pas pourquoi, allons savoir pourquoi. On a dû jouer à 2h du mat. Ouais, je crois. Et, euh, et on s'était dit, il n'y aura personne quoi, à cette heure-là. quoi. En plus, le champ s'était un peu vidé. quoi. Et, euh, et en fait, quand on est monté sur scène, tout le monde a répliqué, Et puis euh, là, bon, on a fait notre, la plus grosse scène qu'on ait jamais faite... Euh, depuis qu'on existait.
0: Génial, après les Wellers, Jean-Louis Aubert, MC Solar aussi au vieille charru98 pour Matmata. En plus cette année-là on applaudit Charles Trenet, Johnny Clegg, Bagat Quimper, Louise attaque Iggy Pop, Bernard Lavillier, encore Red Cardell, Tilien, puisque aujourd'hui vous accueillez un petit jeune dans Matmata. Quel
2: est le lien avec Red Cardel Un lien de sang C'est vrai, vrai qu'il y a un nouveau guitariste qui nous rejoint sur scène, il s'appelle Léopold Ryu. donc c'est donc le, le fils de Jean-Pierre Rioux de Red Cardel. Léopold, qu'on avait déjà croisé, euh, il avait 4 mois. On faisait, on faisait un plateau avec Red Cardel lors d'un festival en 1997 et euh, son père l'avait pris dans ses bras sur scène. Et, bon, on n'imaginait pas vraiment qu'il deviendrait un autre guitariste. Mais oui, c'est une jolie histoire en fait. Et, euh, et donc voilà, donc, il nous a rejoint depuis... Peu de temps en
1: fait euh, et euh, non mais bah, c'est sympa quoi c'est voilà
2: on a eu l'autorisation des parents surtout
1: on leur a demandé l'autorisation hein. on leur a demandé la main de leur fils ils ont validé ça
0: a été validé ouais. je pense qu'ils doivent être très fiers de leur fils de, de voir voilà leur fils dans Matmata
2: aujourd'hui ils demandent où il est tombé quand même hein. c'est à dire que là pour l'instant il a l'air jeune mais il va morfler rapidement
0: revenez une deuxième fois en 2001 pendant l'édition anniversaire pour les 10 ans du Festival Breton, quand je dis que vous le connaissez bien, puis 2008 pour l'un de vos concerts d'adieu avant votre séparation, pour mieux revenir aux vieilles charrues en 2017 avant de monter
2: sur scène avec Matmata. Est-ce que vous étiez festivalier Oui, oui bah, de toute façon, on est, est venu aussi, euh, alors une fois on, était, on faisait partie du jury des jeunes charrues. Et puis sinon on est quand même venu en touriste, enfin touriste privilégié hein, parce que toute l'équipe des charrues on la connaît depuis 1998 et c'est vrai qu'il voilà, y a une espèce de parcours un peu similaire entre le groupe et le festival hein, à un moment donné. Donc on a, on a sympathisé et euh, donc on l'a fait aussi en, ouais, en, en touriste on va dire. Ah, c'est pas ce qu'il y a de plus, enfin euh, c'est très fatigant, c'est beaucoup plus fatigant en touriste que d'y jouer en fait. Voilà.
0: <rire> on a plus de cernes quand on est dans le public que sur scène.
2: On a, on a plus de mains insérées, voilà c'est tout. Voilà. <rire>
1: Et puis en général, les musiciens sont les plus mauvais publics. Donc, euh, voilà, vaut mieux pas qu'on soit trop dans le public. On, on tourne, on discute, on écoute, mais, mais pas, euh, bah on sait comment que ça se fait. Donc, euh, au bout de quelques chansons, on dit, bah tiens, j'avais pas vu qu'il y avait un tel, un tel, un tel. Donc, voilà. Mais oui, oui, on a, on a participé à peu près à toutes les éditions. Voilà. soit un, soit deux, soit trois. On se suit.
0: Alors selon Madmata, l'ambiance, pour celles et ceux qui ne connaissent peut-être pas encore, même la génération qui, qui va peut-être découvrir pour la première fois cet été le premier festival. Là, C'est très éclectique, hein.
2: donc on peut aller d'un plateau à l'autre, voir des choses totalement différentes, des heures totalement différentes. Donc voilà, je pense que c'est assez riche en fait. Même qu'une journée, hein, je ne parle pas des trois
1: jours spécialement, euh, on peut quand même repartir avec euh, de belles images et de belles découvertes euh, dans sa besace. En tant que public, ce qui est marrant, c'est que même s'il y, un... enfin, y a 50, 60, 70 000 personnes, il y, a... il y a toujours de la place. Enfin, effectivement, dans les premiers rangs. Euh... Mais sinon, il y a toujours. Euh, il y a de... Enfin, il y a un public très éclectique, il n'y a pas d'oppression. Les gens se sentent à l'aise. Donc, on voit des gens qui arrivent, qui mettent leur chaise de camping, euh... d'autres qui partent, qui vont aller chercher une bière, qui retrouvent leurs potes. Donc, peut-être au bout de 15 minutes de recherche, mais par rapport à une salle où souvent le public est un peu comprimé ou un peu compressé, je ne sais pas comment on peut dire, là il y a, voilà, c'est le, le, le site donne vraiment la possibilité à tout le monde de voir et d'être tranquille pour passer le festival comme il a envie. Quoi. Et puis après, dans les groupes, bah, même pour nous, enfin, on a croisé des tonnes de gens euh, qu'on n'aurait jamais croisés. Euh, ce qui est étonnant pour un groupe, c'est que tu ne sais pas si les gens qui sont devant sont venus pour te voir, ou l'artiste d'avant, ou l'artiste d'après, ou l'artiste qui joue en même temps. Donc ce qui est toujours un challenge différent sur un festival, c'est de te dire, est-ce que la totalité des gens vont s'intéresser à ce qu'on fait Ils seront là. Et il s'avère qu'on n'est pas à plaindre parce que euh, ça nous est même arrivé de nous faire engueuler par des gens qui disaient ouais, pendant votre concert, on n'arrive même plus à avoir une bière parce que même les gens qui servent, ils vous écoutent et ils ne nous servent <rire> plus. Quoi. Donc euh, ça veut dire que les gens, il ouais, y a une espèce de communion euh, sur un temps donné. Donc euh, en tant que public comme en tant qu'artiste, euh, euh, c'est un des festivals qui est le plus agréable et il faut le faire. Quoi. faut l'avoir fait et quand on l'a fait, je pense qu'on y revient.
0: Je sais que la musique elle est importante depuis longtemps pour vous et bien avant la création de votre groupe Mad Matin, Mais justement à Brest, pendant l'enfance, quels artistes au style de musique vous ont marqué Tristan hein bon, Moi, j'ai
2: été euh, biberonné aux Beatles, euh, tout petit. Et puis, quand sont arrivés les années 80, comme tous les gamins de mon âge, je me suis un peu intéressé à ce qui se passait euh, à ce moment-là. Donc, acheté... mon premier... le premier disque que j'ai acheté, c'était à 45 tours. C'était « Quand la musique est bonne » de Jean-Jacques Goldman. J'avais 9 ans.
0: Et est-ce qu'elle était bonne à 9 ans
2: Ouais, ouais j'aimais bien, ouais, ouais. après il y, y a eu Thriller, y a eu les... mais bon, au bout oh d'un certain temps, en fait, ça me plaisait pas trop cette musique des années 80, en fait. donc je suis retourné dans la discothèque de mes parents et puis j'ai redécouvert les Beatles, Creedence, les Stones et tout ça, donc euh, voilà, j'écoutais plus la musique de mes parents qui était celle des années 60-70.
1: Eric Alors moi, j'suis... ce qui m'a étonné... Le parce que si on parle de, 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 de Brest et de la découverte de la musique, c'est que quand je, quand je suis arrivé, je m'apercevais qu'il y avait de la musique partout, dans tous les bars, mais ce n'était pas de la musique enregistrée, c'était de la musique jouée. C'est-à-dire que ça, ça, jouait, enfin, ça jouait partout, ce qui nous a permis, nous aussi, de faire nos armes comme ça. Et euh, j'avais découvert, à l'époque, un groupe Bresto qui s'appelait « Les Locataires », qui avait une chanson qui s'appelait « Dans les bars, au mois d'août ». Et euh, c'est une partie de l'équipe qui a bossé avec Biosex sur son premier album, et c'était vraiment le voilà et dans tous les groupes qui, qui jouaient qui jouaient énormément sur Brest à ce moment-là, il y avait il, ouais, il y avait ce groupe-là.
0: Et, et
2: puis
1: bah, c'était les années. Euh... Parce que je suis arrivé un peu plus tard sur Brest, moi c'était les années fac, donc le premier album de, de Rage Against the Machine, euh, voilà, parce qu'il y avait un petit magasin qui s'appelait Détroit, il avait un rayon, un port, et il, il raboulait comme ça plein d'artistes, plein, plein de, de nouveaux albums, j'ai découvert comme ça PJ Harley, euh, euh, Suède, enfin énormément de groupes, My Bloody Valentine, enfin, tout ce genre de, de, de mouvances qui arrivait, qui n'étaient distribués que dans ce magasin-là. Détroit à Brest Détroit, donc c'était une espèce de petite boutique comme ça, de disques d'occasion et de disques qu'on qu ne trouvait nulle part ailleurs Il y avait le
2: salon d'écoute à Guipava aussi qui s'appelait le Mello en fait, qui était la boîte oui. rock et bon, c'est là qu'on découvrait tous les trucs avant, avant tout le monde c'était euh, vraiment la boîte rock à Brest c'est là qu'on
1: a découvert Nirvana et tout ça quoi, à et c'était le DJ à l'époque il adorait passer des versions live en boîte de nuit donc en plus on prenait l'énergie des groupes ou des trucs qui arrivaient mais dans un. parce qu'à l'époque il y avait les pirates donc euh, pas les tipiaques hein, euh, <rire> il y avait des, des, des cd enregistrés comme ça des versions live alors souvent le son était cramoisi mais n'empêche qu'il y, euh, y avait une énergie il y avait du public donc ça foutait un feu presque live dans une boîte de nuit donc c'était vraiment une boîte rock le mélo euh, très très rock Benoît le batteur oh, je viens de découvrir les White Straps. Ah, il était temps c'est Venetian Army <musique>
2: Super, je le conseille à tout le monde. Il y a 20 ans de retard en fait, Voilà, c'est pas 15, c'est pire qu que ce qu'on pensait.
0: Entre 98 et 2001, nous sommes plus d'un million de fans à nous procurer votre premier album, La Wash. Savez-vous quels artistes et groupes Mat Matin ont aussi
2: sorti un album en 98 Vous vous souvenez de cette époque 98, euh... Non, c'était 97. Non, je, là je vois pas, je... Ben, je... Alors là, c'est beaucoup trop récent pour moi, ça. 98, Fantaisie Militaire d'Alain Bachung,
0: Moon Safari du groupe R, Mezzanine de Massive Attack, il y a l'album de Placebo, il y a Opéra Puccino d'Oxmo Puccino, Clandestino de Manu Chao, il y a aussi l'album de Madonna, Ray of Light, et donc... Le premier album, La Ouage, de Matmata, c'est très varié en
2: 98. Oui, mais je crois que tous les ans, c'est varié. Hein, Manu Chao, je me souviens, oui, oui. on attendait qu'il vienne faire des concerts. Et il faisait... il faisait pas de tournée. Putain, il gonflait quand même, le mec. Ils vont plus que nous, ils tournent pas, enfoiré.
0: Et avec du recul, qu'est-ce qui fait que le public soit tombé raide dingue de votre
2: premier album, Matmata Alors ça, si on le savait, on serait milliardaires. On en aurait fait 15 comme ça. Mais euh... ouais, je pense que c'était un ovni, déjà, euh, dans, dans sa composition, dans, dans, dans sa production. Quand on a l'occasion de le, le réentendre des fois, on se dit putain oh la vache la prode ça a vieilli, mais en fait je crois que c'était déjà vieux. En fait c'est atemporel en fait. Mais voilà c'était un album qui a, qui, a, qui, a, qui avait plein de défauts, mais moins par moins par moins par moins. Il faut avoir le nombre de moins nécessaire, ça fait plus à la fin. Donc voilà c'était c'était un c'était un, un album un petit peu euh, attendrissant, tu vois. C'est euh, et quand quand t'écoutes Please Please Me des Beatles c'est mignon, c'est plein de défauts partout mais et c'est ça qui est bien. Et je pense que notre album, bah, il était un peu comme ça. Quoi. Et, euh, bon, il était quand même énergique et péchu. mais il était bourré de défauts et de nos meilleurs défauts en fait. Voilà.
1: Il était très humain. On entendait vraiment quatre, quatre minots qui commençaient à faire de la musique, ont fait un premier album et qui s'éclatent et, et qui se sont amusés à l'enregistrement et dans tous les ingrédients qu'ils qu y ont mis.
0: Il y a aussi cette période où le rock euh, prend une place importante dans le cœur du jeune public aussi, fin des années 90. Contre,
1: oui, alors la période, c'est qu'on sortait des boys bands. La, la, une des premières chroniques qu'on ait eues, c'était une caricature de nous et en dessous, c'était marqué « Même les moches ont le droit de faire des boys bands » parce que c'était le retour des gens qui disaient on en a marre d'entendre des chansons que par la télé ou que par la radio qui nous impose on veut aller redécouvrir des groupes dans les salles c'est qu'à cette époque là effectivement bah nous on croisait Louis Attaque on croisait Placebo, Manu Chao, Zebda euh, il y avait énormément de groupes et des gens qui se disaient bah non j'ai envie de me faire mon propre euh, avis sur un groupe donc je vais aller le voir dans les salles et quelques années avant il y avait enfin, c'était un peu voilà c'est cyclique en fait la musique donc on est arrivé, euh, voilà, on jouait pas forcément bien, mais en tout cas vous s'amusait, les gens étaient très contents de passer du, du temps avec nous. Donc euh, voilà, il y a une question de période, il y a une question de est-ce que c'est ça que les gens ont envie d'entendre à, à ce moment-là. Mais oui, il n'y a pas de recette, et heureusement qu'il n'y a pas de recette, sinon, euh, bah, sinon on, on emploierait la recette et on perdrait un petit peu en, en insouciance et en, et en honnêteté. Vous êtes un groupe rock, Matmata, rock breton aussi, vous sentez
0: aussi vous. Vous apportez quelque chose Vous contribuez à renforcer la popularité de la musique celtique à cette période, fin
2: des années 90, début 2000 On a peut-être, on n'a jamais été des ambassadeurs non plus de la musique bretonne ou celtique parce que, parce que franchement, je ne sais pas si on sait le faire. On a, on, on, on a, pu faire écouter certaines sonorités à des gens qui n'en avaient jamais écouté avant. Ouais, mais enfin, hier, veux on, on, on fait pas de la musique. Enfin, c'est vachement trop dur à jouer la vraie musique celtique, la vraie musique bretonne. Enfin, c'est, on n'a pas le niveau pour ça. Donc. On, on a mis quelques petites couleurs, des, des, des influences comme ça, mais voilà, on n'a jamais été des influ des, influ des influenceurs, j'allais dire, <rire> des ambassadeurs de, de, de la musique celtique parce qu'on n'a pas la, la le talent pour ça, il y en a d'autres qui le font beaucoup mieux que nous, euh, voilà, ça a, été, ça a été des références, mais bon, voilà, ça fait partie de nos influences, quoi, de, depuis le début euh, quand, quand parce qu on parlait de nos influences musicales quand on était jeunes euh, bon, on a parlé beaucoup de rock, mais bon, on vivait quand même dans, dans, dans ce milieu-là Moi, avais, mes, mes parents emmené au Fesnos donc c'est quelque chose que je ne l'ai pas appris, mais c'est toujours, euh, voilà, rentré dans mes oreilles et il euh, y a peut-être un truc hein, voilà, inconsciemment on, voilà, il y a certaines mélodies qui sortent plus naturellement euh, quand on habite à Brest en Bretagne que quand on habite euh, à Aix-en-Provence, euh, de ce point de vue-là. Donc voilà, mais bon, il y a des gens qui le font beaucoup mieux que nous, quoi. Non, on est petite carte postale, quoi, voilà, mais pas plus.
0: Matt est de retour avec un nouveau single, Bet You And I, qui annonce un prochain album et une tournée l'année prochaine, en concert à Brest le 3 mars, Angers le 4 ou à Paris au Zénith le 6 avril 2023. C'était Lucas, rendez-vous demain à 18h30 avec Isia en interview, toujours dans le cadre des 30 ans des vieilles charrues. À demain hey, it West.
2: It West part sur la route des festivals.